0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe der Reihe Digitale Albträume und ich begrüße hier bei uns ganz herzlich Esther, Dentaku und Till vom Verein No Spy, äh, die heute den von Becky Chambers, äh, den Roman von Becky Chambers, Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten unter die Lupe nehmen werden. Wir sind sehr glücklich über die Kooperation, die schon seit vielen Jahren mit No Spy besteht äh, Im Winter freuen wir uns auf eine neue Ausgabe der digitalen Albträume. Der Termin wird rechtzeitig auf unserer Homepage dann bekannt gegeben. Äh, zur Überbrückung können sich auf unserer Homepage der Stadtbibliothek Stuttgart auch die anderen Folgen der digitalen Albträume anhören. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Fragen zu stellen später. Äh, Im Saal ist ein Mikrofon, äh, da können Sie gerne hingehen. Es wäre ganz gut, wenn Sie die Frage über das Mikrofon stellen würden, weil wir machen heute Abend eine Aufnahme. Ähm, wenn Sie aber dann nicht zu hören sein wollen in dem Podcast, der daraus entsteht, dann einfach uns Bescheid sagen, dann schneiden wir Sie natürlich auch raus. Dann wünsche ich uns jetzt einen spannenden Abend und übergebe das Wort an Esther. Ja, herzlich willkommen auch
1: von unserer Seite zu unseren digitalen Albträumen. Ähm, wir haben... Ich wiederhole das nur noch mal für die Podcast-Aufnahme, damit wir es da drin haben. Wir haben äh, von Becky Chambers der lange Weg zu einem kleinen, zornigen Planeten und da freue ich mich schon ewig drauf, weil das wirklich ein Roman war, wo ich seit langem wieder mal einfach so durchgelesen habe und ähm, mich äh, von gar nichts anderem groß habe ablenken lassen. Und äh, bevor wir aber äh, noch mal wiederholen, worum es denn eigentlich geht, sage ich auch noch Hallo Till. Hallo. Hallo. Und, hallo, Dentaku. Hallo, Esther. <lacht> genau, und Dentaku, du wolltest für uns ein bisschen zusammenfassen, auch wenn wir schon gesehen haben, dass manche schon ganz fleißig angefangen haben zu lesen.
2: Ja, ja ich werde den Titel jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ich erzähle nochmal, dass äh, wir das eben hier ein Buch haben, das von 2014 ist, ähm, das zu einer Reihe gehört von inzwischen insgesamt vier Büchern jetzt allerdings auch abgeschlossen ist und dass äh, Becky Chambers für die Reihe 2019 den Hugo Award gewonnen hat. Ähm, ja, was haben wir hier? Wir haben so eine Art Space Opera bzw. Road Movie. Es fängt damit an, dass wir äh, äh, Rosemary Harper kennenlernen und äh, sie ihr altes Leben hinter sich lassen will, da komme ich dann später noch mal genauer dazu, und äh, auf einem Raumschiff ansteuert. Und das Raumschiff, das sie da vorfindet, das ist so nicht diese clean äh, 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 Star Trek, Enterprise, äh, alles sieht super aus, äh, sondern ist so ein bisschen aus, äh, aus unterschiedlichen Teilen zusammengebaut. Und die Crew ist auch ein bisschen aus den unterschiedlichsten ähm, Typen zusammengestellt. Und dieses Raumschiff ähm, äh, ist, äh, ha, nimmt eben Aufträge entgegen, ähm, Löcher in die Raumzeit zu bauen, um Wurmlöcher für den Transport herzustellen. Da ist es auch nicht das Einzige, äh, das solche Aufträge annimmt äh, und auch eher eins der kleineren die Menschen sind in dem Universum nicht, äh, nicht so eine wichtige Spezies und der Kapitän, äh, dieses äh, Kapitän Santoso, dieses Raumschiffes, ist ein Mensch und dem, dem traut man gar nicht so wahnsinnig viel zu. Und so in, mit diesem etwas äh, zusammengezimmerten Raumschiff äh, machen die eben diese, diese Tunnel. Und Rosemary kommt jetzt eben an Bord und äh, hat praktisch als Bürokratin dort angeheuert, als äh, wie hieß es im Ding, Verwaltungsassistentin, die jetzt dann mal das Büro machen soll, damit das mit den Aufträgen alles ordentlich geht und damit die Bezahlung auch mal funktioniert und damit die Anträge auch rechtzeitig eingereicht werden bei äh, der Galaktischen Union, damit das alles ordentlich, alles seine Richtigkeit hat. Die, der zuständige Beamte an der Galaktischen Union ist auch von dieser Idee ganz angetan ähm, und schustet ihnen jetzt einen größeren Auftrag zu. Ähm, und die, äh, damit nimmt eben die Geschichte ihren Lauf, weil der größere Auftrag ist, äh, an den relativ weit entfernten äh, Heimatplaneten oder aktuell besetzten Planeten der, der Toremi zu fliegen, und äh, von dort aus eine, ein, äh, ein Wurmloch in bekanntes Gebiet zurückzustoßen. Da es kein Wurmloch dorthin gibt, muss das äh, Raumschiff praktisch zu Fuß hinfliegen. Äh, und das wird ein Standardjahr wohl dauern. Und da sind Sie jetzt einige Zeit unterwegs. Und... Ähm, das war es eigentlich im Großen und Ganzen fast auch schon für die Geschichte des Romans. Und, dann, äh, äh, und äh, deshalb, oder sagen wir es mal so, der, die eigentliche, der eigentliche Reiz des Buchs ist eben, dass sich sehr viel mit den sehr vielen unterschiedlichen Spezies und den sehr unterschiedlichen Typen beschäftigt wird, die jetzt zum einen auf diesem Raumschiff die Crew stellen und zum anderen äh, dann auch unterwegs nochmal getroffen wird. Und da ähm, haben wir jetzt schon äh, Rosemary und Captain Santoso äh, äh, erwähnt. Ich
1: sagst du zu Captain Santoso noch äh, der Vorname Ashby, weil ich Wette, ich kriege das sonst nachher. Ich ja, sage genau. immer Ashby und keiner weiß, wer gemeint ist. Also Ashby genau.
2: ist Santoso der Captain des Raumschiffs. Das Raumschiff heißt übrigens Wayfarer. Um, das kommt sich ja auch später nochmal <lacht> vor. Um, und dann haben wir noch einen dritten Menschen an Bord. Das ist Artis Corbin, äh, der, der Algeist ist, zuständig für die Algen. Algen sind der Grundantrieb und Grund äh, Energiequelle dieses Raumschiffs. Außer wenn besonders hohe Leistung be, äh, benötigt wird. Also zum Beispiel genau gerade beim Tunnelbohren. Ähm, und das war es dann auch schon an Menschen. Nee, stimmt gar nicht. Da kommt noch Kizzy.
1: Genau. Und Jenks, oder?
2: Ja, Jenks ist ja auch ja. Ja, ja. Mensch. Auch Mensch, ein bisschen Bisschen kurz geraten vielleicht, aber ja. Ja gut, aber... Also aber trotzdem, ja. ja, ja. ja. Kizzy, <lacht> äh, auch Mensch, äh, Kizzy ist die Technikerin, also MechTech, -Mech mechanische Technikerin des Raumschiffs. Und Jenks ist ja mehr oder weniger Assistent und gleichzeitig der Computertechniker. Ähm und dann haben wir eine, äh, eine künstliche Intelligenz als Bewohnerin. Des Raumschiffs, äh, die natürlich an, an, an einer zentralen Stelle in einem wirklichen Computerraum in, eigentlich installiert ist, aber durch äh, Mikrofone und Lautsprecher im ganzen Schiff eigentlich überall sich einmischen kann. Äh, Lovelace, wie die Software heißt und äh, hier von allen eigentlich einfach nur Lavi genannt.
1: Ja und wie die ähm, Frau hieß, nach der die Software benannt ist.
2: Ja, wahrscheinlich, aber... Äh,
1: also ich dachte eher an Ada Lovelace.
2: Ja, ist wahrscheinlich auch der Grund für die Nennung der Software. Wird aber an keiner Stelle irgendwie erwähnt, dass das... Und es ist wohl eins von mehreren Softwareversionen gewesen, die sie hätten nehmen können. Und diese hieß halt so.
1: Ah, ich dachte, du meinst... Ähm Gibt es nicht auch eine Programmiersprache Loveless? Nein, es
2: gibt eine Programmiersprache ADA.
1: Ah, ADA. Ah, ich dachte, du redest <lacht> gerade von unserer Welt. Also ich glaube,
2: nein, nein, also. Autorin hat sich
1: mehr auf die Frau bezogen. Okay, gut, dann habe ich das falsch genau, gemacht. Also Sie haben dann diese, gebe ich dir völlig recht.
2: Sie haben diese KI dann eben installiert und äh, ja, die KI ist mehr oder weniger äh, ähm, selbst, ähm, ja, selbstbewusst sofern man das eben äh, von einer Simulation eines Bewusstseins unterscheiden kann ähm, und, äh, und hat auch so eine gewisse Persönlichkeit sich im Laufe der Jahre angeeignet also sind die ist da schon einige Jahre installiert äh, und dann haben sie eben noch äh, die, die Pilotin Sysix die ist jetzt ein Andrisk ja, das, äh, da, zu, den, zu den ganzen verschiedenen äh, Spezies kommen wir später nochmal. Äh, und dann haben wir äh, äh, Ohan, das ist ein, ein Sianatpaar, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Und dann haben wir noch Dr. Koch, der sowohl der Koch als auch der Arzt des Schiffs ist. Und äh, der ist ein Grumm und äh, die, die, das Buch steht sich jetzt ähm, im Endeffekt relativ nacheinander erstmal, damit jeweils ähm, dass ähm, Rosemary diese Leute nacheinander kennenlernt und dann eben mit denen jeweils auch äh, interagiert und mir dann auch die jeweiligen Spezies dann noch mal näher äh, erläutert oder beziehungsweise vorgeführt bekommen und ähm, Ja, ähm, sie machen dann nochmal Zwischenstationen äh, an, äh, in so einem Weltraumhafen, wo sie wo sich sie Vorräte besorgen. Machen später nochmal Zwischenstationen äh, auf einem Planeten, wo sie sich mit äh, mit, ähm, mit Waffen ausrüsten. Schutzschilden. Mit, genau, erstmal mit genau, Schutzschilden. Genau, der,
3: der Captain ist ein Pazifist und sagt: Waffen kommen hier nicht ans Bord.
2: Und Ohne. Schutzschilde schon. Und Genau, und, äh, und da lernen wir auch richtig. noch mal Leute kennen. Ähm, und dann für, lernen wir noch äh, einige weitere Spezies kennen durch, durch Beziehungen. Also der äh, Captain Santoso hat eben eine Beziehung mit einer mit Pai, die von äh, die, die aus der Spezies der Eulons ist. Ähm, die als außergewöhnlich schön besch äh, beschrieben werden. Und wo wir dann auch schon anfangen, eben diese interessanten Unterschiede festzunehmen. die Eolons, die verwenden im Gegensatz zu vielen anderen Spezies als äh, eigentlich ähm, Geräusche nicht zur Kommunikation. Und äh, ja...
3: Genau, sondern das Farben und äh, Genau, die haben,
2: die haben eigentlich äh, Kreise im Gesicht, die, die äh, verschiedene Farben zeigen und verständigen sich damit darüber. Und äh, um eben mit den anderen Spezies in der, in der äh, dieser Galaktischen Union kommunizieren zu können, verwenden sie äh, Sprachsynthese äh, Implantate, äh, Geräte,
3: Ir irgendwie so, äh, war das auch nicht, nicht diese so dieses despektierliche, die, despektierliche Beschreibung? Ja, die, die, die sind irgendwie komisch, wenn die zum Kommunizieren sich erst ein Draht in den Hals stecken müssen. Ja, ja, aber... Dann, äh, dann, dann sind die ja irgendwie sehr komisch. Ähm,
1: aber das ist, glaube ich, die Beschreibung der von, Toremi, die ja ähm, bisher genau. gar keine Beziehungen haben innerhalb der Galaktischen Union und... Ähm, da würde ich mich nicht drüber... Also es schien mir ja. jetzt schon was zu sein, was man wegtun kann und auch äh, anbringen. Also es schien mir jetzt kein Implantat zu sein.
2: Ja, also äh, genau, das ist also eben an ein der, Gerät. Sie, an der sie Beschreibung, ein Gerät, um sich miteinander zu verständigen.
3: Genau, aber an der Beschreibung merkt man, ähm, je nachdem, welche Spezies mit welcher kommuniziert, haben sie alle Vorurteile gegeneinander. Und zum Beispiel die Toremie, eben dieses, die sind irgendwie komisch, die brauchen extra Geräte, um zu kommunizieren. Das ist irgendwie unter ist nicht so ist nicht so toll. Ähm, und warum werden die jetzt so hoch angesehen und äh, andere betrachten das eben eher als Wow, die können kommunizieren ohne eine Sprache zu verwenden, Ton zu verwenden. Ähm, die sind eine höhere Spezies. So kam es mir vor. Mhm. Ähm, und so sind dann die verschiedenen Sichtweisen von Kulturen, Spezies aufeinander das spannender
2: Genau, das ähm ja, sollen wir mal auf Spezielle eingehen? Also ich fand, also die erste, die eigentlich interessant wird innerhalb des Romans ist äh, Sissix, die Pilotin. Ähm also zumindest von der Reihenfolge her, in der, in der erzählt wird. Ähm die gehört äh, eben diesen, dieser Andrisk-Reihe an, die ja, und jetzt, jetzt, jetzt kommen wir schon an die Stelle, wo sich der Roman eben sehr, äh, sehr stark damit beschäftigt, ähm, äh, nicht speziistisch zu sein, die jetzt für menschliche äh, Augen aussehen würden wie irgendeine Art von Reptil, aber dass man natürlich nicht, also da sie einen anderen Ursprung haben, man das natürlich nicht zusammenwerfen kann mit den Reptilien, die man von der Erde kennt. Und es gibt eben auch eine Stelle in dem Roman, in dem eben, eben äh, dann einer sagt, ja, jede, äh, jede Spezies hat für jede andere Spezies praktisch etwas, womit sie es vergleichen können in ihrer Heimatwelt. Und meistens ist das despektierlich, äh, aber meistens lässt sich das auch nicht verhindern, äh, dass, dass dieser Gedanke kommt. Ja. Ähm.
1: Genau, ähm, weil eben wahrscheinlich nicht nur Menschen so sind, dass sie eben auch äh, Schubladen brauchen, um sich daran äh, festzuhalten. Ähm, aber es wird schon äh, viel Wert darauf gelegt, zum Beispiel hier von dem Ashby, dass auf äh, seinem Schiff eben Leute äh, nicht spezisi spezisistisch äh, <lacht> ähm, äh, beleidigt werden. Ähm, zum Beispiel als eben der Corbin äh, die Sissix hier als äh, Echse bezeichnet, das ist da nicht gerne gesehen. Aber klar, wenn man, also es, sie wird äh, beschrieben, dass sie auch äh, äh, ein, also kaltblütig ist und dass sie da, äh, genau, dann denkt man etwas, natürlich daran.
2: Einen äh, guten Kopf größer als Menschen, als durchschnittliche Menschen, äh, Schuppen hat und sich, äh, sich häutet. Und, sich häutet, federn auch hat am Kopf also hat, und, und äh, klauenbewehrte Füße und Hände.
1: Genau.
2: Also man hat dann schon irgendwie so ein... Und Eier legt. Ja,
1: genau. Also auch.
2: es sind keine so keine
3: Säugetiere. Säuger, also wenn man jetzt so... Es sind ja auch keine Tiere, es sind ja, ja Personen, also oder Spezies. Spez genau, und, und die ähm, sind eben keine Säuge sondern ähm, eierlegende
2: äh, Spezies. Genau, und deshalb auch eine ganz andere Einstellung haben gegenüber ihren frisch geschlüpften als Menschen jetzt gegenüber ihren Kindern. Also Weil wegen der ho relativ hohen Anzahl niemals ausgebrüteter Eier, beziehungsweise geschlüpfter, die es dann doch nicht bis ins Erwachsenenalter schaffen haben, äh, Kinder in der Andrisk-Gesellschaft in der keinen besonders hohen Stellenwert gelten als noch nicht fertig gewesen und äh, während es ja bei uns Säugetieren eigentlich eher umgekehrt ist, dass die Kinder da eher hochgeschätzt und, äh, und sehr stark auf sie geachtet wird.
1: Genau, und das finde ich auch ganz äh, schön in dem Roman, dass man eben sieht, ähm, oder dass man als Menschen so vorgehalten bekommt, ähm, es muss gar nicht so sein, wie wir das jetzt hier bei uns unbedingt haben. Ähm,
2: es genau. wird da Wenn bestimmt, wir anderes Leben auf anderen Planeten treffen, dann ist das vielleicht wirklich ganz anders.
1: Ja, aber auch äh, in unserer Gesellschaft könnten wir auch vielleicht noch andere ähm, Entwürfe da akzeptieren.
2: Ja, natürlich, also...
3: Und der Stellenwert von Kindern hat sich ja auch über die Zeit verändert, auch in unserer Gesellschaft. Ja, und, auch. und das lag Interkulturell ist der Stellenwert von Kindern unterschiedlich. weltweit unterschiedlich.
2: Und das liegt teilweise auch genau an dem gleichen Punkt, wenn du natürlich irgendwie, äh, wie hier noch vor ein paar hundert Jahren sowieso erstmal mal zehn Kinder kriegen musstest, um überhaupt zwei durchzukriegen, dann war das einfach anders als heutzutage.
1: Das weiß ich jetzt historisch nicht, ob das, äh, ob das in allen Kulturen jetzt äh, da der Grund ist, warum dann Kinder jetzt weniger oder auch mehr angesehen werden.
2: Nö, also heutzutage äh, hat sich ja die medizinische Versorgung doch weltweit verbessert gegenüber vorher, aber und, äh, und die Unterschiede liegen jetzt wahrscheinlich weniger daran, aber dass, dass sich das so stark geändert hat, zum Beispiel gerade in Mitteleuropa, hm. das glaube ich, liegt schon daran.
1: Das kann sein, aber ich würde jetzt vor allem nicht äh, Kulturen, wo man noch viel mehr Kinder hat, unterstellen, dass sie ihre Kinder weniger schätzen, als es jetzt bei uns der Fall ist.
3: Nein, das stimmt.
2: Nee, das, also ja, da sind wir jetzt wieder genau in der Vergleichsfalle, von der wir gerade geredet haben.
1: Nein, nein, aber ich hatte dich eben so ver verstanden, dass du das so gesagt hättest.
2: Nein, ich habe mich eigentlich nur auf uns hier, also auf unseren Kulturraum, den für den ich irgendeine Erfahrung habe, okay. bezogen. okay. Genau,
3: also es, es geht halt häufig darum, ähm, wie, wie wird ein Lebewesen geboren, wächst auf und kommt irgendwann zum Ende und äh, die Unterschiede, die dann da zwischen diesen Spezies gelten und die unterschiedlichen Vorstellungen und auch Moralvorstellungen, wie gehen wir mit, mit eben Jungen um, äh, bei denen ist es halt ganz krass zu sagen, ja okay, ihr seid noch nicht erwachsen, also seid ihr noch keine Personen. Ihr seid ja eh noch alle gleich. Ihr seid erst, erst in dem Moment, wo ihr einen Charakter entwickelt und erwachsen werdet, werdet ihr überhaupt zur ernstzunehmenden Person und zur geschätzten Person. Und vorher habt ihr euch gefälligst einfach anzueignen, was ihr so braucht, um um eine Person zu werden. Und äh, das ist nicht so ein, ja, ich bin 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 Elternteil von diesem Kind, sondern es ist eher ein Ah ja, äh, das ist übrigens, äh, ja, äh, ich glaube, wie, wie heißt du? Ja, ja du bist, äh, ja, du bist mein Kind, okay. Mhm. Und lernst so mehrere Kinder kennen und das war nur eins unter vielen. Und das eine war halt zufälligerweise die Tochter von Nessie Six, äh, die sie aber sonst so eigentlich gar nicht kannte und keine emotionale Verbindung zu ihr hatte. Und äh, weil die halt auch nur zufälligerweise überlebt hatte, oder aus dem Ei geschlüpft ist. Und äh, das jetzt kein besonderer Aspekt war für CISIX, so kam es mir vor. Sondern erst in dem Moment, wo dieses Kind dann zu einer zu Person wird, erst ab dem Moment macht es Sinn, sich mit diesem, mit diesem Wesen auseinanderzusetzen.
1: Genau, ich weiß gar nicht, ob wir dazu gesagt haben, dass die Kinder eben äh, in äh, dieser Spezies auch nicht äh, in, bei den Eltern aufwachsen. Und was ich aber auch interessant finde, ist, dass, die, dass man auch sieht, wie die Sissix das bei den Menschen so sieht. Also, die kann überhaupt nicht verstehen, was da immer für ein Aufhebens gemacht wird um die, Mensch, äh, um die Kinder. Äh, schon erst recht nicht um Kinder von anderen, aber auch um die eigenen nicht. Also, das ist ihr alles immer, äh, immer unklar. Und ähm, das,
2: ja, das Befremden geht immer in beide Richtungen.
1: Genau. Und das Thema Familie ist aber äh, grundsätzlich eins, äh, was ich ganz interessant fand in dem, äh, in dem Roman weiß jetzt nicht, sollen wir jetzt noch auf die anderen Spezies eingehen oder äh, das mehr weiß so nicht, wir können uns ja erstmal hier gruppieren. festbeißen und dann. <lacht> okay. Ähm, also was wir sehen, ist einmal hier den Entwurf von den, wie heißt sie nochmal? Unrisk. Unrisk, genau. Ähm, wo äh, wenn eine, wenn es befruchtete Eier gibt, wo die dann, wo man für die dann eine Familie sucht. Da gibt es auch so eine Art ähm, Register, wo man nachgucken kann, wo jetzt in welcher Familie jetzt Platz ist und ähm, gibt sie dann äh, dort ab und dort wachsen sie dann auch auf, bis sie so ein gewisses ähm, so
3: Bis sie die Federn kriegen.
1: Genau. also, genau. Äh, also
3: Die erste Familie ist die Nestfamilie, mhm. wo sie halt irgendwie ausgebrütet bzw. Äh, umsorgt werden. Äh, die zweite Familie ist die Federfamilie und die dritte ist wenn man da ist, ist man erst, also wenn man eine Person wird, kommt man in die Hausfamilie.
1: Genau, und die äh, Federfamilie, die sucht man sich aber aus und die Hausfamilie sucht man sich auch aus. Also genau, und das
3: Familie. ist auch nicht so fest, also es sind nicht so exakt drei Familien, sondern eher Zusammenkünfte von Menschen, die sich, äh, nein, nicht, von andres, <lacht> die, die miteinander zu tun haben und die sich irgendwie schätzen und eine Familie bilden wollen und das mhm. ist eher so ein fluides Gebilde
1: genau und äh, ähm, wir sehen auch äh, die Familie von äh, Kizzy äh, die mit die immer von ganz begeistert von ihren zwei Papas erzählt ähm, und äh, man äh, Erfährt dann aber auch von äh, Ashby, äh, der eine Schwester hat mit Familie. Also es gibt eben vers verschiedene Familienentwürfe hier. Ähm, und ich glaube, da kann man sich hier schon noch so eine Scheibe von äh, abschneiden. Ähm, zwei Mamas, zwei Papas, äh, da wird man, glaube ich, immer noch äh, sehr merkwürdig angeschaut, ähm, äh, wenn, wenn das äh, vorkommt. Also da äh, kann ich mir in den Schulen auch die Elterngespräche... Äh, lebhaft vorstellen, dass man da wirklich erstmal mal ähm, jemand vielleicht doch die Stirn runzelt. Ähm, äh,
2: naja gut, wir sind ja jetzt auch schon noch einige Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende in der Zukunft. In, genau. diesem, in diesem Roman, da hat sich doch noch etwas getan. Die Menschheit hat sich zwischendurch mindestens einmal fast ausgelöscht. Die du Erde hast also ist. Hoffnung? <lacht> Erst, erst kommt das die Auslösung, danach... Das, man... was zuerst passiert, <lacht> <lacht> dass das Patchwork-Familien und, äh, und Regenbogenfamilien allgemein anerkannt werden, nachdem, der, nachdem die Erde zerstört
1: worden ist. Nein, aber ich wollte ja zurück mal zu unserer äh, Gesellschaft. Wie ist, äh, wie ist da denn, woran wir uns denn äh, ein Beispiel nehmen könnten jetzt ja. vielleicht hier. Genau. Und ähm, da äh, denke ich... Ich wollte nur dazu auch... sagen,
2: das wird aber auch langsam mal Zeit
1: ja.
3: Ja, also äh, diese, diese verschiedenen Kulturen und verschiedenen Familienansätze, das ist das Interessante, dass der Ashby, ähm, der Kapitän da sehr drauf Wert legt, ähm, dass alle ihre Daseinsberechtigung haben. Und niemand gezwungen wird in eine andere, in einer anderen äh, Art zu leben. Es ist auch, auch okay ist zu sagen, okay, du hast. Dein Lebensentwurf, deine Kultur, jemand anderes hat eine andere, sprecht vernünftig darüber, tauscht euch aus, aber beleidigt euch nicht, äh, greift euch nicht an dafür, sondern äh, respektiert euch für verschiedene Ansichten. Und ähm, das ist also ein eigentlich ein ja, Friede, Freude, eierkuchen äh, Familie dort auf dem Schiff, eine Gruppierung, die sich zusammentut, aus verschiedensten Leuten. Aber man merkt im, über den Roman halt auch, wo es an welchen Stellen es dann
2: mal knarzt. Und, ja, es hat, äh, gibt schon Spannungen, auch schon gleich am Anfang. Ja. Möchtest du eine nennen? Ja, ja, also äh, die Esther hat es ja schon, auch schon genannt, zwischen, äh, zwischen Sissix und Artis dem Algeisten, ähm, da läuft es zumindest zu Beginn nicht so besonders gut. Ähm, obwohl sie eigentlich direkt eng, relativ eng zusammenarbeiten, weil der Algeist ja die Energie zur Verfügung stellt, die die, 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 die Pilotin auch braucht. Das heißt, sie müssen äh, eigentlich müssten sie äh, gut miteinander klarkommen und, äh, und sich gut miteinander verständigen. Äh, aber ja, man sieht, man... Äh, Corbin ist jetzt nicht gerade der umgänglichste Mensch.
3: Nee, aber, der ist der ist eher so der... der ich hasse alles außer meine Algen. Ähm, und sehr unzugänglich und... Äh, ja, stellt sich dann später auch bei einer Razzia ja fest, was er eigentlich ist und dass er glaubt, ein Mensch zu sein, aber das im, nach, nach, nach der äh, äh, galaktischen Unionsordnung äh, und Rechtslage nicht ist und ähm, dass er seinen Bürgerstatus aberkannt bekommt. Ähm, also er hält, er, sich, er hält sich für einen Menschen, er um, er ist nicht sonderlich zugänglich und, CISX, und ist aber auf Sissixon äh, angewiesen und sie auf ihn. Und später zeigt sich dann äh, dieser familiäre Aspekt, dass ähm, er eben sich herausstellt als ein geklonter Mensch, ähm, der eigentlich bei Klonen in der gesamten GU äh, nicht nicht gewollt ist und als unethisch empfunden wird. Ähm, verliert er als Klon seine Bürgerrechte und ähm, Sissix ist dann die Einzige, die ihm helfen kann, ähm, doch wieder Bürgerrechte zu bekommen und zu beantragen und auf einmal müssen die beiden also sich zusammenraufen und ja. tun das auch und helfen sich gegenseitig. Also Sissix hilft Corbin, obwohl er sie die ganze Zeit nur angefeindet hat vorher und ähm, das ist irgendwie, war für mich ein bewegender Moment so in dieser Geschichte.
2: Ist für ihn auch irgendwie eine Läuterung in dem Moment, wo er dann auch feststellt. Äh, Ob, obwohl, das, ich
3: so, obwohl ich so unfair war, bin ich trotzdem irgendwie gewertschätzt und jemand anderes kümmert sich um mich und kommt und hilft mir.
2: Ähm, ja. Genau, und umgekehrt auch äh, ist es natürlich für ihn auch eine ganz schwierige äh, ähm, Situation gewesen, weil er ja diese Lebenslüge, ein gewohnter Mensch zu sein, gar nicht, gar nicht selber vorher gekannt hat. Das wurde ja auch vor ihm gehalten gehalten, bis es dann raus bei einer äh, Überprüfung der Crew rausgekommen ist.
3: Ja, er hat sich für einen, für einen ganz legitimen, einfachen, normalen Menschen gehalten. Und dann war auf einmal sein Weltbild komplett zerstört. Wer bin ich? Dann kam diese Frage auf und wurde dann verhaftet und auch gefoltert. und ähm, Ja.
1: Ja, und ich glaube, es wurde auch äh, sein also er ist bei seinem Vater aufgewachsen und der Vater war, den lernt man so ein bisschen so ähnlich kennen wie er, also sehr streng, ähm, im Labor muss alles äh, ganz genau ablaufen ähm, und so weiter und er fand diesen Vater eben immer ganz äh, perfekt, ähm, ist auch ohne eine äh, Mutter aufgewachsen und ähm, durch, dadurch, dass das jetzt herauskam, dass er hier, dass er, dass der Vater ihn geklont hat, also da erstens was ähm, Illegales gemacht hat, ihn auch äh, sehr, damit natürlich mit reingerissen hat, ähm, lernt er den Vater nochmal ganz anders kennen und der Vater erzählt ihm auch, ähm, warum er das gemacht hat und äh, dass er da eine Beziehung zu einer Frau hat, die er sehr geliebt hatte und ähm, dadurch sieht der corbyn ihn nochmal ganz anders und ähm, erkennt, glaube ich, auch, dass eben auch Familie was ganz äh, Wichtiges ist und dass er eben hier auf der äh, Wayfarer seine Familie hat.
3: Ja, und dass, dass es manchmal äh, nicht sofort ersichtlich ist, was man einem anderen, einer anderen Person bedeutet. Also er hätte nicht mhm. damit gerechnet, dass Sissix sich überhaupt für ihn einsetzen würde. Und ähm, das weiß man manchmal erst in dem Moment, wenn man es wirklich braucht, ob jemand anderes kommt Nein. und wie wertvoll dann eine Familie sein kann. Mhm wenn sie einem hilft.
2: Und im Endeffekt war ihm auch nicht klar, wie, sehr, wie viel er schon, schon in seiner Entstehung seinem Vater bedeutet hat.
1: Ja. Mhm.
3: Also auch diese, der, also der Vater hat ihn ja geklont, ähm, weil das seine einzige Lebensaufgabe noch war, nachdem seine, äh, seine Geliebte äh, gestorben ist. Der einzige Wunsch, der ihm noch blieb, ist, ja, er wollte ein, ein Kind mit seiner äh, geliebten Frau ähm, zeugen.
1: Ich glaube, sie war schwanger. Sie war sogar
3: schwanger, genau. Und das ja. Einzige, was, was ihm jetzt noch blieb, war äh, irgendwie doch noch ein Kind zu kriegen und nicht mit irgendeiner anderen Person, sondern der einzige Weg, der ihm als logisch erschien, war, ich klone mich, damit ich überhaupt noch einen Nachfahren habe. Denn niemals wird eine andere Frau auch nur den Ansatz, im Ansatz mich lieben können. So war der Vater drauf. Und ja.
1: Was mich schon wundert, wenn wir es jetzt so sagen, weil es muss doch irgendwie in dieser Galaxie andere Möglichkeiten gegeben haben, ähm, auch für einen Mann ein Kind zu kriegen.
3: In, ja, aber in der Welt seines Vaters eben nicht. Ja. Da war es ganz klar, okay, diese Frau ist alles, was. Ähm, was, was die Galaxie mir zu bieten hat, die ist die Einzige mit, nur mit ihr oder mit niemandem. Ich, äh, so kam es mir vor. Auch
1: mal, es muss doch eine Möglichkeit gegeben haben, mit äh, alleine ein Kind zu bekommen in dieser Galaxis. Mit, ja, nicht in ist, einer Beziehung.
2: Ja, aber das ist doch genau das Klonen. Das war, das. zumindest habe ich so Und verstanden,
3: gab es dass das Es gab keine Leihmütter
1: ihn, oder Ähnliches. Also, ähm, ja, aber das ist ja nicht alleine aber es muss doch eine Möglichkeit gegeben <lacht> haben. Also ich meine, äh, äh, ja, äh, Kissix hatte ja auch zwei Väter.
3: Ja, es war wohl Kissings offensichtlich in, in seiner Moralvorstellung oder, oder in seiner kulturellen Vorstellung war es für ihn nicht mehr möglich und deswegen der einzige Weg. Und deswegen war Corbin zwar ein, Corbin, ne? Ja. Corbin, ein, äh, er hat noch einen, zwar, hat noch einen Vornamen, glaube ich. Ja. Artist, ja, ja. genau. Äh, war zwar geklont, und hat im ersten Moment gedacht, wie kann das sein? Aber eigentlich ja aus Liebe und nicht aus Verachtung. Auch wenn das äh, dazu führt, dass er den Sohn extrem äh, einer Gefahr ausgesetzt hat, dass er eben als Klon erkannt wird und alle Rechte verliert und dann versklavt oder, oder verstoßen oder getötet wird. Ja, also der Vater war auch schon so ein bisschen egoistisch. Ja, auf alle Fälle. <lacht>
2: Wechseln wir mal zu Kisi. Ja. Die äh, ja, Mechaniker, Technikerin. Die macht irgendwie so ein bisschen so ein... Ich weiß nicht, ich habe sie immer mehr, mehr oder weniger wie eine, wie eine Comicfigur fast vor mir gesehen. Macht so ein bisschen so, ein, so einen überdrehten Eindruck die ganze mhm. Zeit. Äh, so, dass das Mädchen mit den wilden Haaren mit, äh, die ganze Zeit Snacks essen, irgendwie in Latzhosen und, äh, und immer irgendwie mit, mit äh, mindestens einer Hand irgendwo im, im Dreck mit dem Schraubenschlüssel mhm. an, an dieses, dieses Raumschiff auseinanderschrauben, beziehungsweise zusammenschraubend und zusammenhaltend. Ja. Ähm. Eher wenig formell in ihrer Art, aber äh, ja, stolz darauf, das ganze Ding praktisch zusammengeflickt zu haben, sodass es jetzt äh, immerhin diese, diese Tunnel bohren kann.
1: Habt okay, ihr nichts zu sagen? Also. Nee, viel,
2: viel mehr
3: kann man auch zu erinnern. Genau. Ja, dann gibt es noch diese andere schöne äh Liebelei zwischen dem Jenks
2: und genau. Jenks ist, der äh, Larry. Jenks ist praktisch der Computertechniker und äh, bastel, macht die ganzen Basteleien zusammen als äh, mit, mit, äh, mit Kisi, also beziehungsweise bei den ganzen mechanischen Sachen ist er mehr oder weniger eher äh, wie ihr Assistent und, und reicht da irgendwie Sachen an. Ähm, der, der Computer hingegen ist seine eigene Domäne von der von der Kompetenz her äh, ja und er hat sich in die, in die künstliche Intelligenz verliebt und im Laufe der äh, Geschichte versucht er für Lavi auch äh, wiederum illegal einen ein Körperkit zu besorgen um ihr eben die Möglichkeit zu geben äh,
1: das Schiff zu verlassen.
2: Das Schiff zu und verlassen oder Leben. und auch im Endeffekt im Schiff herumgehen zu können, aber ja im Endeffekt zusammen mit ihm das Schiff zu verlassen und ein eigenes Leben zu führen in Zukunft, ja. statt an den Computerkern gebunden, gebunden zu sein. Ähm, auch nicht erlaubt innerhalb der Galaktischen Union solche Körperkits. Äh, er schafft es aber trotzdem, irgendwie eins zu haben. Es wird aber Innerhalb dieses Romans zumindest nicht, kommt es nicht zum Einsatz. Es liegt in der Kiste am Ende noch. Das heißt, äh, ja, ist so ein
3: bisschen unklar, was damit passiert. Aber zumindest Lavey findet da keinen Platz drin ja. in dem Körperkit. Genau. Und, was auch äh,
2: einige interessante Aspekte eben äh, erzeugt, also diese, diese Seitengeschichte ähm, mit der... Ähm, selbst, dem Selbstbewusstsein einer künstlichen Intelligenz beziehungsweise der Möglichkeit, sich eben in, ein, in, die, äh, in die Person oder Persönlichkeit einer künstlichen Intelligenz zu verlieben? Der eine Weg ist ja einfach. Wenn
3: Menschen sich in einen Computer verlieben, das geht ja. Die Frage ist ja, kann ein Computer sich in einen Menschen verlieben? Kann sie ein Bewusstsein haben, kann sie... Was ist das? Und in der, in der Galaktischen Union ist zumindest rein rechtlich betrachtet, werden künstliche Intelligenzen nicht als schützenswerte oder ernstzunehmende Personen betrachtet, sondern eben als Maschinen, die, ja, wenn die kaputt gehen, dann macht man ein Reset, dann installiert man eine neue Version und dann ist gut. Ähm, das kommt insbesondere später dann, ähm, bei dem Untersuchungsausschuss raus. also
1: Ich glaube, das geht ein bisschen weit.
2: Ja, also wir, wir haben dann eine Szene, in der das Schiff beschädigt wird und der, und der Bordcomputer eben, also die KI
3: auch beschädigt wird, so beschädigt wird, dass sie im Prinzip stirbt ähm, oder diese Instanz weg ist und äh, der Captain Ashby bezeichnet sie aber als Crewmitglied, was er verloren hat und äh, andere sagen ja, aber dann hattest du ja keine Verluste. Und äh, da sieht man die Wertschätzung der Crew für ihre, ihr Schiff, für ihr für die KI war eine ganz andere, als sie von der außen umgebenden Gesellschaft äh, gesehen wurde.
1: Wobei es eben auch den Unterschied äh, gibt in dem äh, Universum zwischen. Ähm niedrigeren äh, KIs und den empfindungsfähigen. Und Lavi zählt eben zu denen, die eben auch äh, dazu in der Lage sind, Empfindungen zu, äh, zu haben und auch zu zeigen und so weiter.
2: Genau, bessere Software. <lacht> und
3: da ist dann die Frage, wo verschmilzt es? Ne? Wo, 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 geht, wo ist die Grenze? Wo ist die Grenze? Wir haben ja gerade äh, aktuell diese interessante Diskussion mit einem ehemaligen Google-Ingenieur, der behauptet, ja, meine KI, die ich gebaut habe, die ist so ein Wesen und wir dürfen die nicht einfach das machen lassen, äh, was wir wollen, sondern ähm, so müssen wir müssen ja eigentlich sie haben. eigentlich um Erlaubnis beten, genau. äh, ihr die Aufgabe zu geben. Und ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, äh, hat die KI jetzt einen Rechtsbeistand?
1: Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Angefragt, ich nur also diese dass Diskussion. Er ich, keinen Job mehr hat, oder?
3: Ja, er ist ja, ja. Äh, nicht mehr bei Google. Mhm. Ähm, aber diese Diskussion ist eben damit auch hochaktuell. Wann ist ein Rechner, also wann ist ein Mensch ein Mensch? Wann ist ein Rechner nicht mehr nur ein Rechner? Wann ist es nicht mehr nur eine dumme Maschine, sondern kann eben intelligent werden? Und ähm, da gab es lange Zeit in der Informatik diesen Turing-Test, dass man sagt, okay, wenn wenn jemand das besteht, einen Menschen davon überzeugen kann, dass auf der anderen Seite einer Wand ein Mensch ist, ähm, durch ein Gespräch, dann scheint es wohl wirklich ein intelligentes Wesen zu sein, ähm, was wir da geschaffen haben. Und jetzt ist man geneigt, einen neuen Turing-Test entwickeln zu müssen, genau, weil, weil das mittlerweile geschafft
2: ist. Diesen hier, den schaffen die äh, genau. künstlichen Intelligenzen, die wir jetzt haben bereits. Also man kann so tun, also eine künstliche Intelligenz
3: schafft es, sich als Mensch darzustellen. Ähm, genau. Und für einen ein, einem Menschen
2: gegenüber. Und im Rahmen der hinterlegten und in dem, in dem äh, neuronalen Netzmodell gelernten Daten auch ein möglicherweise intelligentes und anregendes Gespräch zu führen. Ich meine, das ist ja erstmal ist das ja auch nicht schlecht. Also da, das ist ja dann auch völlig irrelevant, erstmal, ob die künstliche Intelligenz tatsächlich ein, ein eigenes Bewusstsein hat, wenn ich eigentlich erstmal nur ein, ein, ja, ein anregendes oder philosophisches Gespräch führen möchte. Und <lacht> Das können sie jetzt. Genau. Ähm, Seitenhinweis zu dem Thema äh, äh, Mensch verliebt sich in künstliche Intelligenz, beziehungsweise verliebt sich künstliche Intelligenz in Mensch. Habt ihr Hör gesehen? Nee. Und
1: dann Warten guckt den mal
2: an. <lacht> okay, dann äh, Filmempfehlung. Hör. Filmempfehlung, genau. An dieser Stelle. Ja, würde ich aber nicht weiter darauf eingehen jetzt.
1: Nee, genau. Aprop aber kann man empfehlen, ja.
2: Apropos Hör,
3: ähm, das ist auch so ein Aspekt, der in dem, in dem Buch ganz häufig vorkommt. Ähm, Geschlechterrollen, die sich ja auch ja, ändern beziehungsweise können. beziehungsweise
2: Geschlechteridentitäten auch.
3: Und die Ansprache ähm, ist ja also im Deutschen sie oder er. Und... Ähm, man findet dann häufig die, die freundliche Version sehr, also SER, äh, im mhm. Buch. Was es für mich ein bisschen anstrengend gemacht hat, das zu lesen, weil ich äh, immer überlegt habe, was ist das jetzt? Ach nee, doch kein Schreibfehler. Nein, das ist äh, die freundliche Anrede. Wenn man nicht weiß, welches Geschlecht die Spezies gegenüber hat, dann nimmt man lieber die, weil die freundlicher ist. Man setzt nichts voraus.
2: Oder ob die Spezies überhaupt geschlechter im Sinne... Genau, unsere, äh, unsere Art der Fortpflanzung hat.
1: Ja, also ich muss sagen, für mich war das äh, total eingängig. Ich habe das, ja, das einmal, ich habe das, ich habe mir da keine, keine zwei Gedanken drüber gemacht. Das war einfach, ich finde das ein sehr gut gewähltes ähm, Pronomen. Ich ähm, finde, es liest sich äh, super sehr, kann ich super mit umgehen. Es gibt ja dann ja. auch noch äh, Sire. Mit Y allerdings. Ähm, ich finde, das hat so gut da reingepasst. Ähm, das war wirklich wirklich klasse. Also Es gibt ja verschiedene Ansätze. Und das ähm, hat aber wirklich ähm, gar nicht den Lesefluss für mich gestört. Für dich?
2: Na, ich habe es auf Englisch gelesen. Ah. Da es, äh, da und da ist es? Ja, ich komme gerade nicht auf das Wort. Ich glaube, es ist... Xer oder sowas, aber es hat ah, auch okay, das finde ich
1: immer ein bisschen schwieriger, aber... Nee, das
2: hat im Englischen hat das gut gepasst. Also okay. es gibt ja im Deutschen auch da irgendwie diese Xer, Xer-Fraktion, ja. äh, was in deutschen Texten immer ein bisschen holpert, aber im Englischen hat das gut gepasst.
1: Ja, also alles mit X finde ich irgendwie immer ein bisschen schwierig.
2: Ja, Sachen, die mit X anfangen in der deutschen Sprache, sind ja, praktisch eigentlich nur das von aber im Englischen gibt es da ein bisschen mehr.
1: Ja, das stimmt, genau. Also was mich ein bisschen gewundert hat, ist, äh, dass es eben ja nicht das, äh, das they ist. Das passt ja, das gibt es ja schon länger im äh, Englischen. Das wird ja schon seit Ewigkeiten, also wirklich, ich glaube, Jahrhunderte, wenn ich es richtig nachgelesen habe, in dem das, äh, Artikel, den man mir freundlicherweise dazu weitergeleitet genau. hat. Ich habe vor kurzem einen
2: lustigen Artikel gesehen, der, äh, der tatsächlich gezeigt hat, anhand von literarischen Stellen, dass das singuläre they älter ist als das singuläre you
1: im Englischen. Ja, das glaube ich sofort. <lacht> genau. genau. Ähm, und deswegen hat mich gewundert, dass das nicht genommen wird. Und das finde ich im Deutschen tatsächlich immer sehr schwierig, weil ähm, wir haben das äh, Sie und das Er. Ähm, wir haben keine wirkliche Möglichkeit, ähm, sowas äh, ein Neutrales zu nehmen. Ähm, im Englischen gibt es eben das äh, they und das ist so verbreitet, dass es immer, also das ist schon seit Jahren auch bei uns in den englischen Schulbüchern drin ist. Und ähm, äh, eine ähm, Argumentation ist ja dann immer, wenn es überhaupt um gendergerechte Sprache geht und so weiter, ja, wie sollen denn die armen Leute, die Deutsch lernen, damit zurechtkommen? Ähm, aber ähm, erstens gibt es das ja in ganz vielen äh, in ganz vielen Sprachen auch. es Ist ja nicht so, dass sie das nur im Deutschen dann plötzlich haben. Und mir ist es aber auch letztens so gegangen, dass eine Schülerin mich angesprochen hat, ähm, weil ich in der Arbeit ähm, eine Aufgabe hatte, wo sie sich aussuchen konnten, ob sie jetzt ähm, einem Jungen oder einem Mädchen schreiben. Und dann meinte sie, warum haben sie denn hier oder she geschrieben und wieso haben sie denn nicht they genommen? Also denen fällt das schon auf und die gehen da wirklich äh, gut mit äh, mit um. Ähm, gerade gesagt, dass man mir da netterweise einen Artikel weitergeleitet hat und das war nämlich aus dem äh, Missy Magazin, die ähm, Anfang des Jahres äh, bekannt gegeben haben, dass sie jetzt äh, auch ein neutrales Prono Pronomen nehmen und zwar they, also wie they aber mit einem d vorne ähm, das kannte ich so noch nicht, aber, ähm, aber ich glaube es ist auch, äh, man braucht halt etwas also es ist, man muss ja, ja damit irgendwas umgehen. Muss entwickelt werden. Genau, irgendwas braucht das man ja.
2: Die, 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 die Schweden und die Norwegen haben ja tatsächlich jeweils ein neues Wort in ihre Sprache eingeführt dafür. Mhm. Und da auch mit großer Unterstützung durch eben zum Beispiel die Tageszeitungen und sowas. Und das hat sich dann innerhalb einiger Jahre etabliert. Und ja, in, in Deutschland... Ja, Sehe ich jetzt die Medienlandschaft nicht so daran teilnehmen, an sowas.
1: Also es wird etwas Irgendwas mehr wird langsam. Aber ich sehe es jetzt in der breiten Gesellschaft noch nicht, dass es so angekommen ist. Also mich, mir hat auch letztens jemand gesagt, ja, er weiß jetzt gar nicht, sehr geehrte Damen und Herren, was soll er denn da schreiben? Und äh, ich dachte, ich könnte direkt mein, mein Wissen weitergeben, weil ich vor diesem Problem nämlich auch schon mal stand, bis ich gemerkt habe, dass er das ironisch meinte und sich eigentlich darüber lustig gemacht hat. Ähm, ich glaube, das, ist noch ein bisschen, das dauert noch ein bisschen, bis das in der Allgemeinheit angekommen ist.
2: Wo ich fand, wir aber äh, gerade bei they sind, Es ist nämlich tatsächlich auch eine Person an Bord, die mit they angesprochen wird. Ich wollte es gerade sagen,
3: der Eschby <lacht> tut sich ja auch an manchen Stellen dann schwer, dann ähm, die, die, dieses unbestimmte Pronomen zu verwenden, ähm, wenn es doch eigentlich kurz vorher noch anders war. Ja. Und da ist Ohan, diese, äh, der Navigator, die die Navigatoren, das Sinai, Sinai, Sianat, Paar,
2: genau. Also ein, ein, ein … Die Sianaten die sind äh, eine menschenähnliche Rasse, ein bisschen ähm, ja. mit, mit einem … Ja, so, also beschrieben werden sie irgendwie so als wie, wie ein, wie so zwischen Mensch und, und einem Menschenaffen. Stimmt. Von der, von, der Aus, äh, von der vom Aussehen her mit einem farbigen Fell.
1: Blau? Ja, ich. so
2: blau ja. mit Pink oder so. Ja. Ähm, ah. hm? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> und, wie unsere
1: wunderhübsche Beleuchtung hier. Deshalb. Ach Mensch, jetzt merke ich das. Und
2: äh, die werden eben, zumindest ein Teil von ihnen, von einem, von einem Virus befallen, der ihre Gehirnchemie verändert und die, sie daraufhin befähigt, ähm, praktisch im Subraum zu navigieren. Also diese unfassbaren mathematischen äh, Notwendigkeiten, um, um da den richtigen Kurs einschlagen zu können, äh, praktisch in ihrem Gehirn äh, live online durchzuführen. Und äh, im Laufe des Romans wird auch ein bisschen was über diese Krankheit eben besprochen. Und es ist irgendwie auch innerhalb der Sianate und Stritten, ob, ähm, ob es wirklich notwendig ist, diese die, die, ähm, nachdem die Veränderung des Gehirns passiert ist, die Krankheit beizubehalten. Das ist aber Tradition, innerhalb dieser quasi religiösen Navigatoren-Sekte die Krankheit beizubehalten, obwohl äh, die, die, das Virus seinen Wirt im Laufe der Jahre äh, auch umbringt. Also die Sianat-Paare haben im Gegensatz zu nicht erkrankten Sianaten ein deutlich kürzeres Leben. Ähm, aber sie, vertr äh, sie ähm, begreifen den Virus praktisch als Symbionten mehr oder weniger und sprechen von sich selbst deshalb auch im Plural. Ähm, deshalb haben wir da eben äh, Ohan, der eben äh, oder die eben sich als Paar bezeichnen und deshalb auch mit dem They beziehungsweise im Deutschen dann wahrscheinlich Sie Angesprochen äh, ähm, werden.
1: Ja, ganz genau. Ja, das hat mich äh, tatsächlich äh, äh, verwirrt, weil äh, da stand am Anfang irgendwie, ja, sie leben als Paar zusammen und ich dachte tatsächlich, also ja, klar, dass mit dem Virus, äh, dass die diesen Virus haben schon, aber ich dachte sehr lange, dass das tatsächlich immer zwei seien. Ähm, äh, Bis weiß ich nicht, eben ich dachte ich, ich das war. auch. <lacht> <lacht> Also ist es, glaube ich, ich habe den Roman ja schon mal vor längerer Zeit gelesen, mir ist es damals, glaube ich, auch nicht klar geworden. Nur jetzt im zweiten äh, Durchlesen dachte ich irgendwann, dass also irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, vor allem lernen sie dann andere sehr naht kennen. Und ähm, da sehen sie eben sofort, weil nur einer da ist, dass, kann, dass sie nicht als Paar zusammen. Nee, da dachte ich, sie müssten das doch daran sehen, aber sie sehen es eben nicht daran, sondern äh, erst in der... Äh, Interaktion mit äh, mit den Sianat.
3: Ja, dieser Virus, äh, der ist. Ich finde das total spannend zu sagen. Wir haben hier eine eine, eine Spezies, die befällt. Da wird ein Virus äh, führt dazu, im Prinzip als ja Bewusstseinsveränderndes äh, Bewusstseinsverändernder Parasit ermöglicht es zu navigieren und das Welt äh, und äh, die Galaxie zu erforschen und, und gleichzeitig eben den Wirten zu töten mit der Zeit, ähm, aber auch davon zu überzeugen, dass es, dass es gut ist, dass das so sein muss und dass alle, die sich, die das nicht haben, eigentlich entweder erstmal infiziert werden müssten oder die Leute, die dann äh, sich haben heilen lassen, dass die ja keine echten, kein, 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 nicht mehr sie selbst sind, sondern ein Teil dann getötet ist und das ist ja die, die absolute Blasphemie, ähm, sich heilen zu lassen, weil dann ja ein ganzer Teil des Bewusstseins verloren geht und am Ende ähm, ist Ohan dann ja nicht mehr Ohan, also der Ohan mit Virus, der, die Ohan mit Virus, ähm, hatte ein anderes Bewusstsein als ich, ich spoiler, später. Ja, Spoilern ist ähm, ja okay. Wir. Genau. Also Ohan ähm, wird dann später eben, verliert eben diesen Virus und wird geheilt. Und die Frage ist halt, ist das eine Heilung? Weil selbst wollte Ohan das nicht, hat sich damit abgefunden zu sterben, wollte auch sterben, hat sehr gelitten, wurde dann aber gegen seinen Willen geheilt, und ein, hat einen Teil seines Ichs verloren dadurch. und ähm, Ja, beziehungsweise wurde jemand anders. dadurch Wurde ja, dadurch ja. jemand anderes, genau. Und ähm, da ist dann die moralische Frage, äh, die dann äh, aufgerufen wird, darf man jemanden zwangsweise von seinem, also heilen,
2: wenn er das nicht möchte? Das, wir haben jetzt hier praktisch Die Frage, die wir uns gerade gestellt haben, ob eine Software ein, ein eigenes Bewusstsein, und ein eigenes Existenzrecht hat, nochmal auf die nächste Stufe gedreht, ob ein Virus ein eigenes Bewusstsein, und ein eigenes Existenzrecht hat.
1: Ja, ich wäre jetzt eher mal ähm, da einen Schritt zurückgegangen und hätte überlegt, ähm, was ist denn zum Beispiel mit ähm, Drogenabhängigen? die da auch nicht, weil das wird auch so ähnlich wie eine Droge ja ähm, beschrieben. Was no. ist ja, denn mit solchen ja. Leuten, die eben nicht ähm, davon äh, geheilt werden möchten? Kann man die ähm, praktisch ihrem Schicksal überlassen? Und die Crew sagt erstmal sehr oder mindestens der Captain und die Crew fügt sich. Ähm, das ist die Kultur. Wir müssen das so akzeptieren. Wir können da nichts äh, tun. Mhm. Oder was ist mit Leuten, die eben ähm, gewisse medizinische Versorgung aus zum Beispiel religiösen Gründen jetzt äh, verweigern? Was ist damit, was ist mit deren Kindern? Ähm, muss man das akzeptieren als Gesellschaft? Sollte man da ähm, einschreiten? Ist für mich die Frage, die da aufgeworfen wird.
3: Und ich Im, finde, ich ja. finde, sie wird in dem Rahmen nicht gesamt global beantwortet, aber in dem Rahmen, in der, in dieser Gruppe wird sie beantwortet, Dadurch, dass O'Han dann Korben, der ihn heilt, ähm, verzeiht. Und äh, Ashby, der Kapitän, ist total sauer gewesen und wusste nicht, wie er mit dem Korben überhaupt noch zusammenleben kann, wenn der doch gegen den Glauben oder gegen, ja, gegen den Glauben von dem O'Han verstoßen hat und ihn gegen seinen Willen geheilt hat. Ähm, und wusste auch gar nicht, wie er mit der Situation umgehen kann, wie er mit Corbin überhaupt noch weiter auf einem Schiff leben kann. Ähm, und hat dann das gesehen, dass Ohan Corbin verzeiht und hat dann gesagt: Okay, ja, dann kann ich auch Corbin verzeihen für diesen Akt. Ähm, das ist nicht die Beantwortung der allgemein moralischen Frage, aber mhm. ich fand es eine sehr schöne Abrundung der Geschichte. Ähm, wie diese Familie oder diese Crew äh, mit dieser Situation umgegangen ist.
1: Ja, und aber ähm, was ich da auch noch interessant finde, ist, der Corbin sagt nicht, ich muss hier mein Crewmitglied retten. Ähm, das kann ja wohl nicht sein, dass wir den sterben lassen, sondern der Corbin sagt, die Crew hat heute schon jemand anderes verloren. Die Crew schafft das so nicht.
3: Ja, Corbin war sehr egoistisch an der Stelle auch.
1: Na, er denkt schon, er hat das Richtige getan.
3: Ja. Also ja. er
1: sagt, es ist das moralisch Richtige. Ich weiß nicht, ob das äh, egoistisch ist, hätte ich jetzt nicht gesagt. Aber eben auch nicht, er denkt eben auch nicht an den ohren
3: Genau, er denkt nicht im Sinne des, äh, des Patienten an der Stelle, sondern im Sinne von allen drumherum. Äh,
1: aber auch nicht daran, dass er ihn retten will, sondern nicht nur in seinem Sinne. Also,
2: ja, genau. Nicht Für nur aus verschiedene Sorten von retten.
1: Ja, <lacht> genau.
3: Ja, also entweder,
2: ja. weil es war ja praktisch genau diese ausweglose Situation, wo, äh, wo jede Seite nicht rettet. Entweder stirbt
3: Corbin mit Virus oder Ohan. Oh, Ohan. Genau. Entweder stirbt oh Korbin. Stirbt Ohan, Ohan mit Virus oder Corbin tötet ein Teil von Ohan. Und heilt einen anderen Teil von Ohan damit vom Virus. Und dieses, dieses Töten des Virus, ähm, ja, ist eben die Frage, war das, war das ein, eine Persönlichkeit, ähm, die er damit umgebracht hat oder nicht? Das kann ich ja, abschließend also für mich nicht äh, bewerten. Ich, ich fand das nur sehr interessant, diese Fragestellung. Mhm. einfach hat moralische Fragezeichen aufgeworfen bei mir.
1: Ja, also ich bin noch am Überlegen, weil ähm, ja es wird so ein bisschen so dargestellt, aber wenn ich jetzt nochmal äh, zurückgehe zu, zum Beispiel zu Drogenabhängigen, die haben ja auch ein anderes Bewusstsein, aber da würde man ja auch nicht sagen, dass man dann einen Teil von ihnen umbringt.
2: Ja gut, aber dann vielleicht... Äh bei der Behandlung von zum Beispiel Leuten mit einer äh, mit einer ähm, Borderline-Persönlichkeitsstörung mhm. oder sowas, ja. da gibt es ja auch Sachen, also da gibt es ja auch äh, praktisch Therapien, die die mhm. Persönlichkeit sehr stark verändern,
1: mhm.
2: wo man sich im Endeffekt das gleiche mhm. moralische Dilemma anzieht. Mhm.
1: Ja, das, das stimmt, aber da kenne ich mich zu wenig mit aus, um da jetzt äh, weiter drauf da ich eingehen zu können.
2: In dieses <lacht> Territorium würde ich Kann mich ich auch gar nicht vorwagen. <lacht> ja, ja, und dann haben wir, ähm, um, um, die, um die Crew mal abzuschließen, noch Dr. Koch. Ein <lacht> Groom. Die, Ach, spannend. Ja, auch sehr, eine, 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 sehr, eine sehr spannende Persönlichkeit. Die Groom, eine... Äh, Spezies, die jetzt ein bisschen im Endeffekt beschrieben wird, wie ein sehr großer Wurm oder eine sehr große Raupe mhm. mit Handfüßen, also
1: kann laufen, aber auch äh, die, die praktisch sowohl wird. zum
2: Laufen als zum, auch zum Greifen verwendet werden. Mindestens drei Paare.
1: Mhm.
2: Ähm, und was dann und ja, multitalentiert ist sowohl der Arzt als auch der Koch. Ein Liebt es zu gärtnern? Ja. Also ein sehr eine sehr interessante Persönlichkeit, aber einer der letzten seiner Art. Und das ist wahrscheinlich auch das Interessante, was hier beschrieben wird, dass die, die Groom sind jetzt eine Spezies, die über irgendwas miteinander in den Krieg geraten sind, zu einem in einem Ausmaß dass sie an den Rand der gegenseitigen Vernichtung gebracht haben und dann im Gegensatz zu den Menschen beschlossen haben, naja, dann äh, lasst man es halt gut sein. Und eben beschlossen haben, dass, die, dass ihre, ihre Art es dann eben nicht verdient hat, auf Dauer weiter zu existieren und er ist jetzt einer der letzten Überlebenden und es wird keine weiteren neuen Groom mehr geben.
3: Ja, und, und sie sind damit nicht die einzige Spezies in der Galaxie gewesen. Mehrere sind wohl auch vorher da auf die Idee gekommen, ja, wir haben das jetzt versucht, wir, also es wird so beschrieben, die haben sozusagen die Pubertät als, als Gesellschaftsspezies äh, erreicht und dann angefangen, ihren Planeten zu verlassen. Und ähm, viele scheitern dann daran, und zerbrechen an ihren an den Aufgaben eben durch solche Konflikte und löschen sich gegenseitig aus. Ähm,
1: das knackst so ein bisschen komisch, doch. Äh,
3: knackst nicht, so komisch? Gucken wir mal. Ähm, löschen sich aus? löschen sich gegenseitig aus und äh, beschließen, dass sie eben es nicht wert sind, ähm, also entweder durch Taten oder durch Beschluss ähm, weiter zu existieren.
1: Ja, das finde ich jetzt aber eine schwierige Darstellung. Ja, ja.
2: Und auch bei den Menschen war es ganz knapp.
1: Ja, aber sie beschließen ja nicht, dass sie, äh, dass sie es nicht wert sind.
2: Also die Groom haben ja
3: beschlossen. Ja,
1: aber du hast gerade gesagt, und das haben wohl andere, andere vorher.
3: Auch. So hatte ich das zumindest mitgenommen. Ich mit habe es halt
1: einfach nicht geschafft. Die sind halt, ähm, die sind daran gescheitert.
2: Okay, ich
3: hab's.
1: Also äh, müssen wir nochmal ja. nachlesen, aber. Ähm,
2: ja, genau, aber im Endeffekt. Dass es wohl äh,
3: üblich ist, dass Spezies einfach nicht überleben.
1: Ja, ja, das auf alle und, Fälle.
3: Und äh, spätestens, wenn sie den Planeten verlassen, äh, es dann richtig gefährlich wird und nur wenige diesen Sprung dann eben schaffen.
1: Kann man sich ja gut vorstellen.
3: Ähm, und. Genau, bei den Menschen war es dann in dem Buch ja auch so, dass sie die Erde verlassen haben und zum Mars rübergewandert sind und dann ein Konflikt zwischen Erde und Mars entstanden ist äh, und die Erde auch unbewohnbar wurde und die letzten Schiffe, die dann da noch losgekommen sind von der Erde, von der sterbenden Erde, dann irgendwie Obdach gesucht haben und Mars Bevölkerung hat gesagt, pf, nicht bei uns.
1: Ja, wobei die, ähm, und, die äh, es ja sowieso so war, dass eben, dass eben die Erde ähm, zugrunde gerichtet wurde und dass dann die Reichen äh, als erstes Mal zum Mars ähm, sich abgesetzt haben. Ähm, mhm. genau. Das
3: fängt gerade an. Genau, ja. und dann ähm, sind sie eben, die Letzten sind dann eben weggeflogen ähm, und noch gerade eben so durch die, GU überhaupt gerettet worden. Also ohne Hilfe wäre die Menschheit einfach gestorben. Und das ist ein interessantes äh, Setting, das mal aus dieser Perspektive zu betrachten, dass die Menschen eigentlich gar nicht wichtig sind,
2: so Ja. ganz viele und auf Hilfe
3: angewiesen sind, um dann weiter zu bestehen.
2: Ja, und das ist auch sehr interessant, weil das total anderes Setting ist als in ganz vieler anderen Science-Fiction-Literatur, wo eben ja, die Menschheit das ganze Weltall bevölkert hat. Also zum Beispiel in in den ganzen, in dem ganzen Dune-Zyklus ist ja praktisch das ganze Weltall bevölkert, praktisch nur von Jahrhunderten, ja nein, eher Jahrtausenden bereits zurücklegenden Bev äh, Bevölkerungen der verschiedenen Planeten durch irgendwelche Menschen, die da einmal angekommen sind. Äh, den Foundation den, den ähnlich Foundation ist es ähnlich, genau Ja, war für mich auch ein neuer Aspekt Ja Hier haben wir es mal mit einem Buch zu tun in dem die Menschen zwar in der Geschichte eine gewisse Rolle spielen aber insgesamt im, äh, im Universum mal ganz lieber die Füße stillhalten sollten
0: Ja, man hat so
1: ein bisschen das Gefühl, dass die anderen sie da so an die Hand genommen haben ähm, und äh, ihnen, also erstens auch diese Leute, die dann eben nicht auf dem Mars Zuflucht gesucht haben, sondern äh, weiter hinaus, in denen praktisch eine äh, Heimat geschaffen haben, weil äh, irgendwo mussten die ja dann auch äh, leben. Ähm, wo, äh, da geht es auch, ich glaube, im zweiten Band dreht sich um die, bin ich jetzt nicht mehr ganz äh, sicher. Ähm, Genau, und Ihnen auch ansonsten ja ähm, unter die Arme. Ähm so ein bisschen unter die Arme greifen. Ich finde das ganz, also wirklich nett gemacht, dass man oft sieht, dass die, äh, diese anderen Spezies äh, ähm, irgendwie denken, so, oh, die Menschen, jetzt haben sie das wieder das so blöd gemacht. Und da ja. haben sie sich auch wieder so doof angestellt. Also es fängt damit an, ähm, dass sie überhaupt nicht verstehen konnten, dass die Menschen sich so lange gepaart haben, bis die, Menschen, bis die Erde total überbevölkert war. Also so viel müsste man sich doch schon irgendwie im Griff haben. Also das äh, ist ihnen irgendwie unklar. Ähm, wie sich eine, eine Spezies so vor die Wand fahren kann. Aber auch, ähm, gerade so was Psychologie angeht, sind dann auch ganz viele Szenen, wo, äh, wo, wo, sie, wo die andere Spezies sagen, so Du weißt aber schon, wie man damit umgeht, gell? Und gucken sich so gegenseitig an. Alle sagen so, ja klar, selbstverständlich habe ich mich zum Beispiel äh, nach dem Piratenüberfall ähm, ähm, äh, drum gekümmert, dass ich irgendwie Stress abbauen kann und so weiter. Nur die Menschen haben gedacht, sie müssen sofort weiterarbeiten, dürfen keine Emotionen zeigen, dürfen keine Angst zeigen und so weiter. Ähm, und äh, in anderen Spezies ist das äh, viel verbreiteter. Wobei da aber auch die Sissix dabei ist, deren Spezies ähm, für die Diplomatie ähm, und Beziehungen und so weiter ähm, bekannt ist. Genau, aber da, das war auch wieder ein Fall, wo ich dachte, das äh, ist schon noch schwierig. Also ich habe auch den Roman ja jetzt äh, nochmal gelesen und dann kam im Radio noch auch noch ähm, von diesem äh, Anschlag in äh, Hanau, der sich jetzt gejährt hat äh, und wo es auch nochmal jetzt Aussagen äh, vor Gericht gab und äh, dass da äh, Praktisch der äh, Polizist, der als erstes da war, auch ähm, äh, dem das ganz viel, schwer fiel, ähm, nochmal darüber zu berichten, weil der natürlich keine psychologische Betreuung bekommen hat. Und davon, dass die ähm, Angehörigen keine psychologische Betreuung bekommen hat, äh, braucht man da wahrscheinlich gar nicht erst äh, dann äh, zu sprechen. Ja,
3: ja, also da werden Sie im Prinzip als, ja noch, ja, im, ihr müsst das noch lernen, mhm. ja, ja. Ihr Mensch, ihr, ihr, ihr könnt das noch nicht. Ja, wir haben es verstanden, aber guck mal, es ist das doch so einfach. Genau. Der Groom, zum Beispiel, der Dr. Koch, äh, er wird dann beschrieben, dass er nach eben diesem traumatischen Piratenüberfall, dass er dann eben, äh, wenn er nachdem er alle verarztet hat, äh, in den Raum geht und erstmal äh, so seinen emotionen vollen Lauf lässt. Und äh, und dann meint der Ashby nur so, ach so, und ich habe gedacht, du singst. <lacht> weil es sich, weil eben dieser emotionale Ausbruch äh, er sagt, er hat im Grumm äh, Sprache und Äußerung ebenso klingt wie, für Menschen ebenso klingt wie ein Gesang, der ein bisschen komisch und wild ist, aber ja. <lacht> eben nicht ein äh, Schrei, wie man ihn von einem Menschen kennen würde. Und eine andere interessante Sache fand ich, äh, eine Anhörung der GU-Gesellschaft ähm, zu der Frage, ob sie eben die Menschheit überhaupt in die GU aufnehmen wollen. Die
1: Galaktische Union. Die das Galaktische
2: ist, äh, Union. Ja, die haben wir jetzt aber wirklich einige Male erwähnt. Achso, immer wenn
3: ja. ich von GU spreche.
1: Abkürzungen ja. lohnt es sich immer, wenn man die, okay. die nochmal wiederholt.
3: Und äh, da fand ich einen Text so schön, der ein Quelin-Abgeordneter dann äh, vorträgt. Als äh, Gegenrede zur Mitgliedschaft, ähm, warum man die Menschen denn nicht aufnehmen sollte, weil, äh, oder, letzten paar Sätze möchte ich einfach mal vorlesen. DGU hat sich jetzt schon zu sehr verausgabt, um diese unbedeutende Spezies bei der Flucht aus der selbstverschuldeten Misere zu helfen. Ich frage sie, was gewinnen wir, wenn wir die Menschen zum Teil von uns machen? wenn ich Ressourcen, Wissen oder militärische Stärke, was dann? Zeigt im Prinzip für mich so eine Rede könnte auch im Bundestag gehalten werden von der ein oder, äh, oder, oder anderen Abgeordneten oder dem ein oder anderen Abgeordneten von der AfD ähm, und so über andere Bevölkerungsgruppen auf der Welt gesprochen. Also das ist ähm, eine sehr interessante Sichtweise dort, das Gleiche mal anzuwenden auf die Menschheit. Und die sind so unbedeutend, die sind so unwichtig, die haben nichts. Warum sollten wir uns um die kümmern? Oder denen auch nur irgendein Recht zu sprechen? Und fand ich eine sehr gute und interessante Perspektive. Mhm. Aber die GU hat sich offensichtlich  dann ja auch trotzdem dafür entschieden, zu sagen, ja, äh, die Menschen, obwohl sie keine Ressourcen, militärische Stärke oder sowas haben, ja, vielleicht sind sie es ja doch wert, zu überleben. Gucken wir mal, wir nehmen die mal auf.
2: Zumindest sind sie interessant genug.
1: <lacht> ja. Ja.
2: So, worauf gehen wir noch ein?
1: Ja, ich überlege gerade. Ich überlege gerade und schaue auf die Uhr.
3: Habt ihr denn ein, eine Frage, ein Thema, wo, was ihr gerne besprechen wollt? Oder wo, was ihr, wo ihr eine Frage habt? Oder Sie eine Frage haben?
1: Nee, also ich glaube, also ich weiß nicht, mein Konzept habe ich vor äh, gefühlt einer Stunde irgendwie aufgegeben. <lacht> ähm, genau. also was ich vielleicht noch äh, äh, was wir vielleicht noch mal besprechen könnten ist, also ich habe schon gesagt, ich habe den Roman vor ein paar Jahren, vor wenigen Jahren entdeckt, was hast du gesagt, wann er veröffentlicht wurde
2: 2014 ist er veröffentlicht worden ja,
1: also ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wann ah, den, ah, jetzt bin ich die, die hier so knackst weil ich mit dem Buch an, ja, ans Mikro rumpfst. gekommen bin ähm, ich habe den nämlich gehört, ich habe darüber gehört, in dem ganz fantastischen ähm, Science-Fiction-Podcast äh, Future Limited, äh, die hatten den vorgestellt äh, und da habe ich, und was man dort hört, kann man sofort alles einfach kaufen und lesen. Und, äh, ja,
2: kaufen kann ich das schon alles, nur lesen kann ich die sich
1: auch nicht so schnell. So oft kommt der Podcast nicht raus. Okay. Kommt ganz gut mit. <lacht> genau. Und, ähm, Finde, das ist einfach so ein Roman, wo man den liest man und äh, fühlt sich dann einfach äh, gut dabei. Das ist so ein äh, Wohlfühlroman, sowas für die Seele, obwohl, obwohl es da Waffenschieberei gibt und Folter im Gefängnis und diese, ich weiß gar nicht, wie wir jetzt plötzlich da so abgetriftet sind und auf diese ganzen Sachen äh, gekommen sind. Ähm, wir haben uns
3: mehr vom, beim GZSZ haben wir uns mehr auf die schlechten Zeiten konzentriert, glaube ich.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wieso nee. du immer auf gzs weil das weil,
3: weil da ständig irgendjemand mit irgendwem eine Liebelei anfängt und eine Intrige oder doch nicht und hier und wir sind gemeinsam und es ist, es ist so eine, also Entschuldigung, es hat so ein Sitcom-Charakter
1: so, manchmal. Kann
2: ja, das Sitcom ist nicht, aber ich würde, es ist irgendwie so zwischen Space Opera und und ein bisschen ist es auch Roadmovie, weil sie ganz lange da zu diesem anderen Planeten hinfliegen.
1: Also für mich ist es äh, mehr ein Schlüsselroman, wo man eben wissen muss, das steht dafür, das steht dafür. Aha, diese Spezies, da erkennt man hier, bei den einen erkennt man die AfD, bei den nächsten die alten weißen Männer und da erkennt man diese Gruppe und so weiter. Ja, ja. Ähm, also das steht für mich überhaupt nicht für einzelne Leute, dieser, der ganze, äh, die ganze Handlung.
2: Na, die Handlung ist ja auch... Also also die Handlung, Nein, ich meine also, nicht die
1: Handlung, sondern diese ganzen Beziehungen und so weiter. Genau. Man kriegt das die ganze Zeit gezeigt, wie könnte denn etwas aussehen, wie sollte man sich denn verhalten und so weiter. Also ja ja schon,
3: also man kann, also ich finde, es sind sehr viele schöne Ebenen drin. Wie du beschreibst, mhm. ja, das ist auf der Meta-Ebene, wie, wie gehen Gesellschaften, wie gehen Gruppen miteinander um. Mhm. Aber dann auch dieses, ja, sie sind einfach <lacht> unglaublich lieb zueinander.
1: Genau. Ja, muss man und das, aber ja also auch.
3: Also so die einzelnen Personen. Fliegenden. Und das ist doch auch, also deswegen meine ich GZSZ, weil die einfach ja. ganz lieb zueinander sind. Und ja,
2: also das so. müssen sie aber auch sein, wenn sie in der fliegenden WG ein Jahr lang praktisch aufeinander hocken. So.
3: Ja, und dann wird die Familie vorgestellt. Ach, deine Familie. Ach, das ist eine ganz große Familie. Oh, das ist eine riesige Familie. Oh, ihr seid sehr herzlich. Oh, ihr seid sehr, sehr herzlich <lacht> zueinander. Die beiden haben es jetzt. Ja, sehr herzlich. <lacht> Gut, <lacht> ähm. Und, und so äh, so so eine Einführung so hey hier so lebe ich so liebst du und und äh, was sind die verschiedenen Vorstellungen und
1: vielleicht habe ich eigentlich einfach ein nicht so nicht hoch genuges Ansehen von GZSZ mir war bisher nicht klar dass das auch so lehrreich und äh, und so weiter Ach so. ist. Also, ich also <lacht> vielleicht
3: verkläre ich das auch, weil es, weil ich dachte, ich, das weil es sehr sagst, jung war, als ich es gesehen
1: habe. Etwas despektierlich, wenn du es mit hast. und ich war schon fast beleidigt, dass du den Roman, den ich so toll fandest, immer mit, damit verglichen hast.
3: Ich meinte, das im positiven Ach so, <lacht>
1: Sinn. Okay. Sie haben, ist gut, Also, es war halt irgendwie so, so
3: nett, wie, wie eben Menschen miteinander umgehen können. Mhm. Oder Personen in diesem Falle. Und ähm, das, ist, das ist dieses immer auf und ab. Es gibt so einen so so ein Knick und dann gibt es die Vorstellung. Achso, Rosemary, als sie kommt ja an und verstellt sich und, und gibt vor, eine andere Person zu sein. Ähm, und äh, dann kommt raus, dass Rosemary dann doch eine andere ist, als sie vorgegeben hat. Und äh, dann ist die große Frage, wie geht die Crew damit um? Und ach, das lastet insbesondere auf Rosemary, aber eigentlich äh, sonst auf den anderen nicht so sondern es war so, ach so, ja, du bist eine andere.
1: Eigentlich du bist eine andere. Du hast eine andere Herkunft.
3: du Genau, hast also, ein, genau, also hast, hast du, bist, gut. du bist nicht die, also du hast uns belogen über deinen Namen, über deine Herkunft, aber du bist doch die gleiche Person. Genau. Ach, und du hast das gemacht, nicht weil du flüchten wolltest von einer Strafverfolgung, sondern weil du dich distanzieren wolltest von deinem von kriminellen Vater. Verhalten? wo ist das Problem? Ja. Und das war kein Vorwurf so, hey, deine Familie ist böse, äh, du bist jetzt damit auch automatisch böse, nur weil dein Vater böse ist, ähm, sondern hey, du findest, dein Vater hat was gemacht, was, als du rausgefunden hast, was er gemacht hat, hast du es verurteilt? Ja, okay, gut. Dann ist das doch kein Problem für uns. Und deswegen meine ich, das sind so diese, dieses ja, es geht so bergab und du so denkst so, oh, jetzt wird es jetzt wirklich kritisch und jetzt bricht die Crew auseinander und das könnte sie doch entzweien und im nächsten Moment geht die damit ganz anders um, als man es erwarten würde und dann geht es wieder bergauf und alle haben sich lieb. Das ist, äh, deswegen meine ich, dass ist so ein Auf und Ab die ganze Zeit und ähm, eher ein es wäre schön, wenn Gesellschaften so miteinander umgehen würden, wie diese Crew miteinander umgeht.
1: Ja, ganz genau. Genau. Kann ich nur zustimmen. Schönes Schlusswort. Schönes
2: Schlusswort. auch ein bisschen, ja. <lacht> genau. Und ja, ich werde auf alle Fälle mal in der Trilogie von vier weiterlesen.
1: Ja, ich habe ja noch ein bisschen die Hoffnung, weil nach dem dritten Band hieß es schon, das war jetzt aber der letzte. Und dann gab es den vierten.
2: Ja, und jetzt heißt es auch, das ist aber der letzte das gewesen. Das ist aber, aber der letzte. Kommt... ist aber
1: wirklich der letzte. Ich hoffe, ja, das ist so ist ein bisschen wie meine Oma, bisschen die, die jahrelang gesagt hat, sie backt aber dieses Weihnachten keine, nächstes Weihnachten keine Plätzchen mehr.
2: Ja, das ist ein bisschen auch Douglas Adams Tradition. Ja, genau. Der Hitchhiker's Guide to the Galaxy war ja auch eine Trilogie mit dann vier Bänden, von denen dann noch der fünfte entschieden
1: ist. Genau. Ähm, ich habe jetzt gerade, äh, sie hat noch eine, also das ist diese Wayfarer-Reihe, äh, Wayfarer nennen sie es, glaube ich, nach, der, nach dem Schiff eben. Und ähm, sie hat auch noch eine andere Reihe angefangen, von der es, glaube ich, schon zwei Romane gibt, die. Da wartet der erste jetzt oder vielleicht auch schon beide gerade in der Buchhandlung auf mich. Ähm, bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Ich habe von ihr noch gelesen, Ach, auf Englisch heißt es To Be Taught, If Fortunate. Ich bin mir aber nicht sicher, wie das auf Deutsch heißt. Das ist ein sehr kurze, kurzer Roman, vielleicht schon fast eine Novelle die ganz anders ist. Ich glaube, sie hat gesagt, sie hielt, also äh, Becky Chambers meinte, glaube ich, sie hielt die für ihre beste. Ähm, und äh, da geht es aber um eine, eine Crew, die losgeschickt wird, andere Planeten zu erkunden, aber nicht andere, also da geht es jetzt nicht um andere Gesellschaften oder so, also das ist ganz anders, aber, ähm, aber auch interessant, aber wirklich ganz anders. Also das, das hier finde ich wirklich, das ist schon so... Mh, Jetzt, ich habe es tatsächlich auch im Hochsommer am Strand gelesen, aber es ist eigentlich mehr so ein Buch für im Winter mit Schokolade unter der Decke. Ähm, das andere ja, das sind ja eigentlich zwei
2: relativ austauschbare Lesesituationen
1: Situationen. Ja.
3: Aber, bei dem also kuschelig warm Meine Vorstellung war irgendwie eine völlig andere als mhm. das, was dann im Buch drin stand. Also wenn man ein Action-Science-Fiction-Roman erwartet, wie also wie ich ihn erwartet habe, dann wird man enttäuscht. <lacht> ja. Ähm, ich finde, der Titel sagt, im Nachhinein beschreibt er diese Geschichte hervorragend und fasst sie super zusammen, weil ich gedacht habe, es geht um einen kleinen, zornigen Planeten.
2: Nein, ähm, aber in Wirklichkeit geht es um den langen Weg.
3: Aber es geht um den langen <lacht> Weg und um das Zusammenleben einer Crew auf diesem Weg.
1: Ja.
3: Und äh, da sollte man nicht enttäuscht sein oder so rangehen wie ich, wann kommt denn der kleine, zornige <lacht> Planet nochmal? Ja. Und, und was machen sie denn jetzt damit? Und was heißt das denn? Ja. Und das ist dann am Ende irgendwie total irrelevant.
1: Ich glaube, es sind zwei Kapitel, wo man dann tatsächlich dort ist.
3: Ja, einmal guckt man an und dann gibt es.
1: <lacht> ja, schon ist man und auch jetzt bauen weg. wir den Tunnel
3: weg und jetzt ja. geht das kaputt. Und
1: genau. <lacht> ähm, ich kann aber die anderen Romane tatsächlich auch wirklich empfehlen. Und ähm, es ist auch egal, ob man jetzt, äh, also in welcher Reihenfolge man die liest, glaube ich, denn ähm, es spielt alles im gleichen Universum, aber. Ähm, es ist völlig unabhängig voneinander. Also im äh, letzten zum Beispiel kommt die Pai vor, die hier auch äh, vorgekommen ist. Ähm, aber äh, sie ist hier kurz, also es wird hier nicht wirklich auf ihr Leben eingegangen. Und ähm, das ist in dem, eben in dem äh, letzten Roman dann, äh, ist die ein Fokus. Ähm, dann gibt es auch ein äh, Roman, wo es mehr um... Ähm, die Familie von, äh, vom, vom Captain geht. Allerdings wird es auch nur so kurz, also die kennen wir gar nicht, wir wissen, er hat eine Familie und äh, er spielt dann in diesem anderen Roman eigentlich keine äh, Rolle. Ähm, die Geschichte mit der KI wird nochmal ähm, noch vertieft in einem der Romane, also mit der ähm, äh, Loveless ähm, und also es sind so verschiedene Sachen, die, die nochmal aufgegriffen werden. Und es ist nicht in allem so Friede, Freude, Eierkuchen. Also, ja, aber da fange ich jetzt nicht an, noch weitere Geschichten zu erzählen. Aber es lohnt sich äh, wirklich. Ja, ja dann ja, denke dann. ich, wir bedanken uns für die Teilnahme. Wenn jetzt noch jemand eine Frage stellen würde, wäre jetzt noch die Chance. Und ansonsten sagen wir... Vielen Dank fürs Kommen und einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Ähm, wer sind wir? Wir sind äh, vom Verein äh, NoSpy und machen hier seit äh, einigen Jahren die digitalen Albträume mit dem literarischen Realitätsabgleich. Falls noch jemand was zu Nosby sagen möchte, dann dürft es gerne ihr machen, die ihr bei Ja, dem no ist als...
2: NOSPY ist nach den Snowden-Enthüllungen ursprünglich als Verein für Bürgerrechte im Digitalen entstanden. Ähm, wir haben uns allerdings recht früh dann auch schon auf diesen, die kulturellen Aspekte ähm, fokussiert. Es gab dann auch eine Zeit lang mal eine, eine, eine Initiative, die sich da um Lehrmaterialien zur digitalen Bildung gekümmert hat und solche Sachen. Und dann hat sich eben über die äh, Lesung der Protokolle aus dem NSA-Untersuchungsausschuss die Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek ergeben und seit 2015 ungefähr ähm, machen wir eben diese Veranstaltung mit dem literarischen Realitätsabgleich regelmäßig, indem wir in der Regel äh, Bücher aus der ähm, äh, aus der Science-Fiction-Literatur vorbereiten und dann ja zur heutigen, tatsächlichen, vorgefundenen Welt in Bezug setzen, in irgendeiner Art und Weise. Hat das... Es kommt darauf an. Wechselhaft, ja. Seit 2015
1: gibt es solche. Und wie ist das bisher entgangen? Ja. <lacht> <lacht> Werbung ist ein wichtiges Thema und nicht unsere Spezialität. <lacht> Sind Sie denn regelmäßig in der Stadtbibliothek? Oder wie kamen Sie denn jetzt darauf? Ah, ja. okay. Ja. Ich
2: dachte, das, das hört sich so interessant
1: an. Ja, ja super. Okay, dann... Um Wir haben ja. einen Newsletter, in dem wir es regelmäßig ankündigen. Und ja. die
3: letzten zwei Jahre war es halt sehr ja, das Stimm, äh, stumm. <lacht> oh, ist durch. Und schlimm.
2: Ähm,
3: und schlimm. Ähm, und da haben wir das dann rein digital gemacht und äh, dann im Prinzip auch unter uns aufgenommen als Podcast veröffentlicht und äh, nicht mehr als öffentliche Veranstaltung. Ähm,
2: Genau, und auch gehabt. diese Veranstaltung wird dann in der Podcast-Reihe früher oder später erscheinen. Genau. Also das Ganze lässt sich auch als Podcast abonnieren und äh, unsere seltsamen Gedanken über die verschiedenen Romane dann praktisch äh, zeitsouverän nachhören.
1: Ja, und äh, die Stadtbibliothek ist da auch immer sehr flott.
2: Ja. Ich, ich brauche immer länger, um das zu ja. noch.
1: Genau. Gut, weitere Fragen? Okay, dann, dann Schön einen schönen Abend. Abend.
3: Genau, schönen Abend.